0: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. une idée. Euh, et si on faisait ça On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. On pensait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. C'est un peu comme le truc dans Astérix, quand tu <rire> vois. X27, il faut le formulaire bleu. Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Une vraie capacité de travail quand même. Ah ben bah on n'a rien sans rien. Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue.
1: Ils l'ont fait, pourquoi pas moi quoi.
0: Bonjour moi c'est Candice. Après un master en entrepreneuriat et innovation, j'ai fait un passage éclair en boîte de conseil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le bon endroit pour mettre en place mes idées. Depuis, je me suis investie bénévolement dans plus de 20 start-up pour aider les gens à monter leur entreprise. Surprise, 60% des participants sont des salariés qui n'arrivent plus à avancer dans leur boîte. Bonjour, moi c'est Mélisande et j'ai fait toutes mes études en apprentissage. C'était génial, mais quand j'ai pris mon poste de directrice d'agence, je me suis très vite ennuyée. Je me sentais à l'étroit dans mon job à cause des process et l'inertie de ma boîte. Du coup, j'ai tout plaqué pour entreprendre et résoudre ce problème. Ensemble, on a décidé de monter l'ascenseur corpo pour accompagner les salariés à transformer les entreprises de l'intérieur. En janvier 2019, on s'est donc lancé le défi fou de tourner 30 podcasts en 30 jours sur les salariés qui ont tenté de le faire. Pourquoi on veut vous montrer que c'est accessible à tous. Qu'ils aient 20, 30, 40, 50 ans, ils vous livrent sans langue de bois, tous les mardis à 8h, leurs secrets, leurs challenges, leurs succès et leurs échecs. Aujourd'hui, on retrouve Pauline Alessandra, Innovation and Transformation Manager chez Air France. Ce que j'aime bien dans l'expérience de Pauline, c'est qu'elle a un parcours atypique et qu'elle a réussi à faire de sa différence une force. Elle vous partage ses conseils concrets pour y arriver, vous aussi. Bonjour Pauline, euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le podcast de l'ascenseur. Bonjour Donc euh, moi c'est Mélisande, euh, juste pour rappeler à nos unitaires, Mélisande flèche donc je tourne euh, aujourd'hui mon premier podcast euh, pour l'ascenseur. Il ne sera peut-être pas publié en premier d'ailleurs, mais en tout cas c'est mon premier. Donc euh, je suis ravie euh, que ce soit avec toi, parce qu'on a déjà euh, échangé ensemble. Mm -hmm. Merci d'être venue, et puis euh, d'abord euh, te laisser te présenter un peu, nous dire euh, ce que tu fais, qui tu es, euh, etc.
1: Alors, est-ce que tu veux que je le fasse dans l'ordre chronologique ou est-ce que tu veux que je te dise euh, qui je suis maintenant tout de suite et après on remonte dans le temps Alors,
0: comme tu veux, la plus à l'aise, le okay. plus fun possible. Euh...
1: OK. Alors, euh, je m'appelle Penelope Alessandra, j'ai 27 ans et je travaille depuis deux ans à la direction de la transformation à Air France. C'est la direction qui s'occupe euh, de la gestion du plan stratégique et de toutes les problématiques de transformation à l'échelle de la compagnie. Donc, ça tourne autour de la transformation digitale, la transformation managériale et également toutes les problématiques de transformation au sens large de la compagnie qui sont dans les métiers. Nous, on accompagne vraiment les business units dans cette transformation. Alors, j'ai un parcours un peu spécial parce que je ne suis pas du tout, euh, par exemple, issue d'une école de commerce. Euh, à la base, je suis historienne, donc j'ai fait euh, voilà. Hippocane, Cagne. Euh, puis après, j'ai bien aimé, alors j'ai fait une Cube, donc ça fait trois ans. J'ai intégré euh, l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai fait un master euh, spécialisé dans euh, l'histoire culturelle, où j'ai étudié les politiques culturelles sous l'occupation. qu'on est un peu loin de, <rire> de tout ce qui est innovation. Et encore qu'on pourrait trouver des points communs, mais. Euh... Et euh, à la suite de ça, j'ai décidé de me réorienter parce que j'avais. Euh, pas envie de devenir prof et je trouvais que le temps entre euh, les, les années d'études et euh, le, bah, le jour où j'aurai le poste qui m'intéresserait essentiellement à l'université, je voulais être enseignant-chercheur, c'était trop long. J'ai fait un calcul très pragmatique, j'étais à bac plus 5, il me fallait facilement encore 5-6 ans d'études, euh, agrégation 1 certainement agrégation 2 si je ne l'ai pas du premier coup, et puis 3 ans de thèse, et puis certainement un post-doc, trop d'années par rapport à le jour où potentiellement j'aurai le poste que je voulais. Et donc, euh, je me suis réorientée. J'ai fait un master en communication et stratégie numérique qui s'appelle aujourd'hui le master unique d'Assas. Euh, je ne me souviendrai plus du sigle, mais c'est euh, innovation, communication et puis euh, nouvelles technologies. À la suite de, duquel, j'ai intégré Air France en apprentissage. J'y suis restée un an. J'ai été consultante chez IBM pendant un, plus d'un an. Et euh, en 2016, novembre 2016, j'ai intégré Air France du coup, à la direction de la transformation.
0: Ok, bah un parcours euh, incroyable déjà. Alors moi, j'ai deux questions déjà qui me viennent. Alors, comment on fait pour être à 27 ans à ton chez Air France <rire> Et une autre question, euh, bon, moi, ça m'est arrivé dans mon parcours aussi, mais je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Comment on fait pour travailler Cher France, partir de Cher France et revenir Cher France euh, Alors, pour tes deux questions, je vais avoir une seule réponse. Euh, beaucoup de
1: chance. Euh, je pense qu'il ne faut pas... Euh... Oubliez que parfois, les planètes s'alignent dans le bon sens. La france c'est une entreprise qui ne recrutait pas pendant des années ou qui recrute des, des profils qui ne sont pas les miens, des ingénieurs, des mécanos, euh, des, euh, des gens qui sont spécialisés dans l'industrie de l'aviation. La, et il se trouve que euh, la transformation digitale était un sujet qui, était, euh, qui commençait à, à voir le jour que euh, mon ancien directeur a eu euh, le, la possibilité de recruter une personne et que pile à ce moment-là, une, une personne qui me connaissait a parlé de moi, mon CV est passé et une chose en faisant une autre, j'ai réussi à avoir le poste. Mais c'était un poste que j'ai eu euh, par bouche à oreille. Et donc, euh, j'avais gardé, gardé de très bonnes relations avec mes anciens collègues qui savaient que je n'étais pas forcément très heureuse chez IBM. Et il y a eu une succession d'opportunités que j'ai réussi à prendre.
0: Et euh, je me suis retournée à ce poste-là. Alors justement, tu as parlé de chance, c'est vrai. Je pense que c'est important. Mais tu as aussi parlé d'opportunités que tu as réussi à prendre. Donc finalement, c'est que le boulot, est vient de toi quand même. Ah ben on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que ça n'existe pas la chance unique, je pense que la chance euh,
1: c'est bien quand on sait la saisir, quand on peut aussi la provoquer. Et euh, moi le fait d'avoir gardé de très bonnes relations avec des collègues, de continuer à boire des coups euh, avec elles euh, quand on, pendant que j'étais encore consultante, de maintenir du lien, fait qu'on n'est pas oublié et si ça se passe bien et qu'on est humainement quelqu'un d'apprécié et qu'on a su faire ses preuves dans le travail, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais par contre, euh, ce patron-là, je ne le connaissais pas du tout et donc euh, j'ai fait le même cursus euh, comme tout le monde, euh, le CV, la lettre de motivation, euh, montrer que je peux avoir la capacité de prendre ce job. Vous me souviens que j'avais fait une lettre de motivation et un CV qui était... Euh complètement différent. Je m'étais dit, en fait, je veux ce poste et il faut que je l'aie, donc il faut que je fasse quelque chose de différent. Et j'avais fait... Alors à l'époque, c'était la mode du déploiement du réseau social d'entreprise. Et j'avais gardé pas mal de captures d'écran. À l'époque, je formais les gens sur ce sujet-là. J'avais gardé des captures d'écran et j'avais fait en sorte que mon CV soit une, presque une capture d'écran de mon profil sur ce réseau-là. Et j'avais fait pareil avec le, la lettre de motivation. Et je sais que ça avait pas mal marqué mon ancien chef qui avait dit... mais « Comment t'as fait pour faire ça T'as encore accès au réseau ou quoi ?» J'ai dit « Non, non, c'est du PowerPoint pur. J'ai juste des compétences en PowerPoint, mais ça avait bien marché. » Et du coup, ça l'avait marqué. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'il a voulu me, me rencontrer physiquement. Et après, bon, c'est un, un entretien d'embauche assez classique. Mais euh, il faut des planètes bien alignées. Au bout d'un moment, dire s'il n'y a pas de budget pour recruter quelqu'un, il n'y a pas de budget. Et après, il faut se
0: donner les moyens, de, quand on veut quelque chose, de, de faire un peu la différence. C'est sûr. Donc, euh, Moi, j'adore ton histoire de CV. Euh, du coup, finalement, euh, quand on te les esprits, il faut être différent Oui, je pense. Si je pense que si j'avais fait un CV euh, très classique,
1: on, mon CV serait certainement arrivé euh, au, en haut de la pile parce que je connaissais des gens qui se seraient arrangés pour m'aider. Maintenant, euh, il aurait peut-être eu moins l'impression de rencontrer quelqu'un euh, qui est capable de faire la différence sur un poste où il y a besoin de faire la différence. Je pense que si j'avais postulé sur un, dans, chez un grand cabinet de conseil ou sur un poste plutôt, on va dire, financier ou très rigoureux ou de juriste, je ne sais pas si cette compétence-là aurait été appréciée à la, à, à la même valeur, mais en tout cas, je pense que c'est aussi une, avoir un peu de nez sur euh, cette opportunité, comment je peux l'avoir en faisant quelque chose de différent pour montrer que bah, la transformation, c'est évidemment pas faire comme hier. Et donc, faire un CV qui soit aussi différent de ce
0: qui se fait quotidiennement. C'est sûr. Et du coup, euh, comment tu cultives ta différence aujourd'hui sur l'ensemble euh, euh, Donc, ça fait deux ans que tu es mmh. chère France. Donc, euh, depuis ces deux ans, euh, comment tu as euh, cultivé ta différence pour euh, passer les étapes et faire plein de choses hein, Parce que je sais que tu fais plein de choses, donc <rire> il fallait raconter. <rire> euh,
1: en fait, je ne sais pas si c'est cultiver de la différence. Je ne cherche pas à être différente, tu vois, en fait... Euh... Je le suis un peu par défaut parce que j'ai une construction personnelle qui est comme ça, c'est-à-dire que des historiens qui se baladent dans l'innovation, j'en connais pas. J'aimerais bien en connaître, on pourrait avoir des débats ultra intéressants, mais aujourd'hui, j'en connais pas. Et, euh, et c'est quelque chose qui, que j'essaie d'utiliser comme une force. Par exemple... Euh, J'anime pas mal de formations sur le design thinking, et sur ces formations, beaucoup me posent la question, c'est quoi l'ethnographie, c'est quoi ces phases d'empathie, etc. Et je me sers de mon expérience d'historienne pour leur expliquer comment moi, je menais des entretiens, par exemple. Comment quand tu rencontres un, je sais pas, un ancien collaborateur de la Seconde Guerre mondiale et que tu as envie de le faire parler de ça, ça je sais pas un monsieur ou une dame qui a 75, 80 ans, qui a plutôt envie d'oublier cette partie-là de son histoire, qui a plutôt envie de te mentir. Donc, comment tu fais un entretien avec ces gens-là Et c'est doublement intéressant parce que tu peux le mettre en parallèle avec ben, savoir gérer un entretien comme ça. C'est aussi gérer un, un, un entretien face à un client qui va te poser euh, des difficultés parce qu'il ne va pas vouloir te dire la vérité, parce qu'il ne va pas être en capacité de te la dire, etc. etc. Donc, tu vois, c'est des compétences qui sont en fait euh, qui ont l'air différentes, mais que tu peux utiliser d'un métier à un autre. Et donc, moi, j'essaye de jongler avec ces, euh, ces, ces visions-là. Après... Je sais que j'aime bien faire plein de choses parce que si je ne suis pas euh, surbookée, j'ai l'impression de m'ennuyer. Ouais. C'est un peu paradoxe. Je comprends, c'est pareil. <rire> Et du coup, euh, je crois fermement que si tu fais que ce qu'on te dit de faire, c'est-à-dire ce qu'il y a sur ta fiche de poste, euh, moi, clairement, je m'ennuie. Et du coup, j'ai plutôt envie d'aller voir euh, ailleurs dans l'entreprise, en interne ou en externe, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais m'investir, euh, sur quel projet je pourrais euh, contribuer, ce genre de choses. Et j'ai de la chance, euh, vraiment. Je... C'est quelque chose qui est important, d'avoir un manager qui me laisse faire, d'avoir une manager qui, euh, à qui je peux arriver, enfin, chez qui je peux frapper en disant euh, « Hey, j'ai une idée, euh, et si on faisait ça ?» Et qui ne va pas me dire euh, non, qui va, plutôt, qui va me dire euh, oui, naturellement, en me disant bah, « Teste et on verra. Euh, Teste et si ça marche, tu me demanderas du budget. » Es, essaye, et puis euh, si tu as besoin que je t'ouvre une porte, je t'aiderai. Ça, c'est ultra important quand tu es dans ce genre de thématique-là, d'avoir euh, quelqu'un sur qui t'appuie, ou en tout cas qui te fait assez confiance pour dire, elle va pas faire n'importe quoi, et euh, s'il y a besoin d'un petit coup de main, je l'aiderai, mais par
0: contre, qu'elle se débrouille toute seule d'abord. C'est super intéressant parce que c'est clair que les managers, c'est un grand sujet quand même mmh. dans, dans le développement des projets, mais tu parlais aussi de, de tester. Alors, j'ai une grande question, mais comment on fait pour tester dans les grands groupes euh, Du culot. Okay.
1: Ouais. <rire> c'est marrant, j'ai eu cette discussion avec un, une collègue tout à l'heure qui travaille aux opérations aériennes, donc c'est l'environnement des pilotes, et qui me disait « voilà, je suis en train de faire une application, j'aimerais mieux comprendre la manière dont les pilotes l'utilisent quand ils sont en vol, donc il faudrait que, que j'aille les voir ». Et je lui disais, ben, euh, oui, mais les pilotes au sol, c'est intéressant, mais tu t as envie de les regarder quand même quand ils l'utilisent, dans leur cadre de leur mission. Donc, tu te mets derrière eux dans le cockpit pendant qu'ils volent, et puis euh, dans les phases où ils sont un peu disponibles, tu leur parles, tu leur poses des questions, tu es avec eux au moment où ils volent. Et il me dit, ben, oui, mais ça nécessite de demander l'autorisation d'être derrière eux euh, pendant qu'ils valent. Et donc c'est une démarche spécifique, c'est un process, etc. Et elle me dit, ah non, je ne peux pas le faire, c'est pas possible. Ah bon Parce que euh, mon manager va dire non. Ah. Donc j'avais voulu lui dire, mais en fait c'est ton métier. Ce n'est pas en train de te dire que tu fais un aller-retour pour le plaisir de la découverte, ou c'est ton métier. Et donc je pense, tu as deux freins. Tu as le frein managérial qui consiste à dire que tout ce qui est en dehors de, du bureau n'est pas du travail. En gros, tu n'es efficace que quand tu es derrière ton bureau. Oui. Et ensuite, c'est de l'auto-censure. Je ne demande pas parce qu'il va me dire non. Oui, en fait, sûr. si tu ne demandes pas,
0: oui, on va te dire non, c'est sûr. sûr. Totalement. Et du coup, il y a quand même aussi des managers qui ont un peu peur de laisser leurs collaborateurs faire parce que sinon, ils pourraient prendre la responsabilité des choses, ils n'ont pas trop envie. Mmh. Y a... Il y a aussi ce problème-là, euh, je pense. Et du coup, comment on fait pour euh, quand même avancer quand on a un manager qui ne nous soutient pas bah, C'est très compliqué. Je pense qu'il faut aller trouver après des alliés ailleurs. Mmh. Euh, moi, j'avais un projet où euh, je suis allée voir un, un
1: responsable qui m'a dit non. Je dit OK, bah, je vais voir un autre responsable qui m'a dit oui. Ah bah voilà. Bah, voilà.
0: Et du Ça, coup, pas eu de problème avec un euh, eh bah,
1: responsable. Pas encore. <rire> Ça ne saurait tarder. Hein. Je vais être très honnête. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai trouvé un soutien. Donc, je pourrais me cacher derrière. Et en fait, tu vois, c'était un projet qui était à la frontière entre la communication et la formation. Ok, ben, j'ai enlevé le label communication, j'ai dit c'est 100% de l'information, donc c'est dans le périmètre de la formation, et donc tu truandes comme ça. Alors qu'en fait, si la formation m'avait dit non et la communication aurait dit oui, j'aurais dit ah, c'est un projet communication, ça n'est pas dans le. En fait, oui. tu vois, il faut Mais jouer. Avec... En fait, le... moi je pense qu'il faut jouer avec les codes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les règles et jouer avec. Si... si tu es avec des personnes qui sont extrêmement périmétriques, il suffit juste que ton projet ne soit pas dans leur périmètre. Et tu le fais. Ouais. Euh, c'est ultra pragmatique, hein, et c est, c est euh, mais en même temps, euh, les grands groupes changent, mais euh, petit à petit. Et du coup, pour bien jouer avec eux, il faut connaître les règles, les règles du jeu. Et euh, ça, ça s'apprend qu'en étant, en, en parlant aux gens, en se prenant des baffes, en se prenant des portes. Enfin, tu vois, moi, je voulais ce, ce projet-là, c'est un projet, ben, un projet de podcast justement que j'ai lancé. Et je suis allée voir la personne en, en lui disant, bah, je voudrais faire ça. On m'a dit non. J'ai dit ok, mais je l'ai fait quand même. <rire> Et ça marche, et j'ai des gens qui me disent que c'est super, et je, je savais pertinemment qu'il y avait de la valeur ajoutée. Par contre, il faut vraiment euh, être certain que ce que tu vas faire, c'est bien. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu, euh, mais à 1000%. Si, à partir du moment où tu commences à douter de ton idée, c'est compliqué d'aller jouer euh, genre, de dire dans la cour des grands en train de convaincre euh, directeur X ou directeur Y. Mais à partir du moment où toi, tu es 100% convaincu, tu peux déplacer des montagnes, mais toujours avec des alliés. Et donc, il faut aller trouver les alliés au bon endroit.
0: D'accord, mais en tout cas, pour toi, il y a toujours une solution de trouver ouais. des alliés quelque part. Ah oui, bien
1: sûr. C'est grand. L'avantage, c'est que c'est quelque chose que tu n'as pas dans les, euh, dans les PME ou dans les startups. C'est que dans les grands groupes, c'est tentaculaire. Donc il faut juste se balader dans la bonne tentacule, j'ai envie de dire. Mais tu <rire> vois, euh, moi, une direction m'a dit non, euh, l'autre la, direction m'a dit oui, ok, parfait. Et puis on m'a mis euh, des gens qui pour m'aider, euh, on m'a mis une plateforme à disposition. Enfin, tu vois, ça peut aller très très loin. Donc, il euh, suffit juste de trouver parfois le bon levier. Et il existe toujours dans un grand groupe. Tu vois, Air France, on est quoi Plus de 50 000. On va me faire croire que dans les 50 000, il n'y a pas un directeur quelque part qui va trouver que l'idée mérite d'être testée. Carrément. Sans que ça lui coûte rien, en fait. Cette directrice-là, ça lui a coûté rien. Au contraire, je lui fais du, du contenu de formation gratuitement euh, intéressant qui intéresse les gens. C'est du win-win.
0: Et tu as eu du budget, du coup, finalement, quand même, pour ça J'en ai pas demandé. Tu n'en as pas fait. demandé Pas besoin Non, pas aujourd'hui, non. Donc, ça veut dire qu'en plus... Alors on peut toujours trouver un moyen de trouver quelqu'un qui nous aide, mmh. toujours faire les choses, et parfois, on n'a même pas besoin de budget. Mmh. En fait, le budget, ça m'a coûté 100 euros et c'était l'achat d'un micro.
1: Et euh, du coup, c'est mon micro perso et donc je le ramène chez moi et c'est le mien. Si un jour, je me décide je à chanter, ce sera mon micro, tu vois. <rire> Mais euh, c'est le seul budget que ça m'a demandé. Du temps aussi, oui. il faut en trouver. Et donc ça, je fais ça de droite et de gauche, comme une réunion. Tu vois, ça me prend une heure. Bah, je considère que j'ai une heure à trouver dans mon agenda quelque part ou je fais ça sur la pause déjeuner ou je reste un peu plus tard le soir. Après, le... moi, je ne considère pas que je travaille quand je fais ça, donc euh, c'est un plaisir. C'est sûr.
0: Et du coup, ben, c'est quand même marrant que tu fasses un projet de podcast et qu'on train ouais, de tourner exactement. un podcast. Et du coup, <rire> tu peux nous donner un peu plus quand même
1: Oui, alors en fait, euh, alors cet été, il faut que je remonte à cet été, j'ai été donc hôtesse de l'air. Et euh, c'est une immersion que Air France propose. C'était la première fois qu'Air qu France le proposait. Et c'est une manière que les jeunes cadres découvrent à la fois le milieu des opérations... C'est quoi un avion qui vole? Ça veut dire quoi la ponctualité? C'est quoi un client mécontent? Et euh, proposer à des, à des personnes dans les bureaux d'être vraiment en front line. C'est-à-dire, euh, quand tu fais un produit et que tu le donnes à un client et que ce client n'est pas content, généralement, toi, tu as un PowerPoint ou un tableau Excel qui va te dire euh, pourcentage de clients pas contents égal. Bah là, le client n'est pas content, tu l'as devant toi, il te regarde droit dans les yeux et euh, il faut lui trouver une solution maintenant dans un environnement où bah, tu es dans les airs et tu n'as pas euh, un Simply Market pour aller acheter euh, ci ou ça. Tu ou, n'as enfin, pas de solution autre que ce qui est proposé euh, dans, dans les airs. Et c'était formidable. Vraiment, euh, moi, j'ai vécu deux mois absolument incroyables. Tu te retrouves... Je me suis retrouvée en uniforme à pousser les, ce qu'on appelle hein, les voitures, les, les troller, à servir des repas, à débarrasser, servir le café, répondre à des questions... Des gens qui me demandaient « Vous connaissez l'escale de Pékin ?» Tu lui dis non, et en fait, dans ta tête, tu as juste envie de dire « Je ne suis jamais allée à Pékin de ma vie, c'est la première fois que j'y vais, et d'ailleurs, c'est mon troisième vol, il ne faut pas trop me poser cette question parce que je ne pourrais pas les bien Bref, tout ça pour dire qu'en fait, à partir de là, je me suis rendu compte qu'entre les métiers du sol et les métiers opérationnels, tu avais un monde, et en fait, on ne se comprend pas parce qu'on ne se voit jamais. Une hôtesse de l'air ne rencontre jamais, elle peut passer 40 ans de carrière et ne jamais parler à quelqu'un dans les bureaux. Quelqu'un du digital, mmh. quelqu'un du marketing, quelqu'un même des produits, en fait. Quelqu'un qui va définir, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, la marque du café, eh ben c'est quand même elle qui le sert à la fin. Mmh. Mais elle ne sait pas pourquoi, Air France, on a décidé de choisir ce café-là et pas un autre, et pourquoi, pourquoi on a décidé de le changer, pourquoi on va changer la taille du gobelet, etc. etc. Toutes ces problématiques-là, c'est des problématiques qui sont parfaitement abstraites, parce que les gens ne se parlent pas et que c'est, comme dans beaucoup de grands groupes, très silotés. Donc Je me suis dit, en revenant à, mon, à mes fonctions, donc au 1er septembre, il faut trouver un moyen de parler à ces gens sans que ce soit compliqué, que ce soit cher, parce que le problème de la vidéo aujourd'hui, c'est que c'est très cher de faire une vidéo, et il faut que ce soit autre chose que trois minutes sur un, une thématique, parce qu'en trois minutes, tu n'as pas le temps en fait, de raconter euh, toutes ces choses. Et surtout, je voulais aussi que ça redevienne humain. Nous, on a un gros défaut, par exemple, on va dire, vous demanderez à la dame au sol oui, mais la dame au sol, d'abord elle a un prénom, uh -huh. et ensuite elle fait quelque chose, et ensuite, est-ce euh, bah, qu'on ne se connaît pas uh -huh. C'est comme si on n'était pas dans la même entreprise en fait. Donc vous demanderez à la dame au sol, vous demanderez à ma collègue là-bas. Mais uh -huh. on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Uh -huh. Donc je me suis dit, il faut que ce soit au-delà d'une explication de métier, il faudrait savoir que c'est en fait euh, Julie, qu'elle a euh, 20, je sais pas, euh, 25 ans de boîte, qu'elle a fait ça et ça avant, et qu'elle trouve que sa euh, valeur ajoutée elle est à tel endroit. Bon, en fait, l'aérien, c'est un milieu où euh, tout est. c'est une grande chaîne de valeur. Et donc, en fait, si tu enlèves un morceau de la chaîne, l'avion, il décolle pas. Mais par contre, les gens, on n'en pas forcément conscience. Si tu enlèves quelqu'un du marketing, le billet d'avion, il n'est pas vendu. Donc, il n'y a personne dans ton avion. Si tu enlèves le mécano, l'avion, il est en panne. Donc, tu, peux, tu vois, c'est vraiment une succession comme ça de chaînes de valeur. Et c'est ultra complexe à comprendre parce que c'est très, très large. Et donc, je me suis dit, on va aller prendre des métiers euh, différents et rencontrer ces personnes-là, prendre 20, 30 minutes avec elles et leur demander d'expliquer concrètement qui ils sont comment ils sont arrivés vers France, est-ce qu'ils aiment cette compagnie, pourquoi, etc. Et aussi, en quoi consiste vraiment leur métier et comment ils s'intègrent dans cette chaîne de valeur-là. Et ça fait des rencontres fascinantes. Et donc Je fais chaque fois un podcast opérationnel et un podcast plutôt siège et support. Et à chaque fois, c'est des rencontres incroyables. Et surtout, ça donne un regard complètement différent sur l'entreprise, parce que c'est humain et en même temps, c'est ultra concret.
0: Ok, donc du coup, il y a des moyens de pouvoir rapprocher finalement les opérationnels euh, des, des gens qui sont dans le bureaux. Je pense que c'est un sujet pour dans beaucoup d'entreprises. Donc euh, aujourd'hui, Air France développe du coup l'innovation et euh, elle innove aussi dans les opérationnels. C'est tout
1: l'enjeu de jamais oublier qu'en fait on est une compagnie aérienne. Donc le cœur de métier, vraiment, c'est l'opérationnel. Enfin, nous, le jour où nos avions arrêtent de décoller, il n'y a, a plus de compagnies aériennes. Donc, ça n'aurait pas de sens d'innover que sur des problématiques qui touchent les sièges de support ou les bureaux. C'est ultra important, mais c'est plus que nécessaire que d'innover sur les opérations. Après, c'est complexe parce que l'aérien, c'est un milieu qui est très normé en termes de sécurité, en termes de législation. Donc, il faut jouer avec ces codes-là. Par contre, on considère que l'opérationnel est tout aussi important que tout le reste. Et donc, il y a des cellules d'innovation dans absolument chaque entité Air France, on n'a pas de direction de l'innovation centrale. On a par contre des cellules d'innovation dans chaque business unit. Et donc, il y a un responsable d'innovation qui est en charge de développer l'innovation dans son cœur de métier. Donc, tu as autant un responsable d'innovation chez les hôtesses de l'air qu'un responsable d'innovation chez les mécanos, qu'un responsable d'innovation ben,
0: support, etc., etc. Et comment ils font du coup pour développer les synergies, puisque j'imagine qu'il y a des solutions euh, utiles dans plusieurs euh,
1: métiers bah, C'est très compliqué. Et ça, euh, on commence à travailler dessus depuis un an ou deux, mais longtemps, ça a été une entreprise silotée où chaque métier faisait son innovation et ça posait des problèmes. Euh... Assez bête, mais une hôtesse de l'air et un pilote, ils sont dans le même avion. Par contre, ils n'ont pas les mêmes applications, ils n'ont pas les mêmes iPads, ils n'ont pas les mêmes... Et donc, quand on développait une solution hôtesse de l'air, le pilote pouvait dire, mais pourquoi nous, on n'a pas accès aux mêmes informations, on est sur les mêmes missions, on a envie d'avoir les mêmes données, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de corriger au fur et à mesure et on a mis en place un une espèce d'entité de coordination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, entre guillemets, mais c'est vraiment de la coordination pour que toutes ces personnes-là puissent se voir une fois par mois et faire un bilan de euh, c'est quoi les innovations du moment, comment, comment on y va, euh, comment on se structure mieux, comment on se parle mieux, etc. etc. Donc commencer par des instances de pilotage, c'est euh, une des premières
0: manières. Après, chacun a quand même sa roadmap selon les besoins des métiers. Et je crois savoir quand même que vous avez un programme d'entrepreneuriat que mmh. vous aviez eu, et comment du coup toutes ces délégations d'innovation fonctionnent euh, en synergie avec ce programme-là Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout, oui. en fait euh... Alors en fait, le programme d'entrepreneuriat,
1: il s'appelle « Booster le futur », et il a été mis en place par la direction de la transformation euh, il y a un an à peu près, suite à un hackathon qui s'était très bien passé, où il y avait eu euh, des besoins d'incubation qui n'étaient pas prévus. Et euh, de cette expérience-là est né donc ce programme. Il est porté en transverse volontairement, pour pas que ce soit l'objectif d'une des directions. Par contre, toutes les directions à côté travaillent évidemment sur ce programme plutôt en tant que coach. C'est-à-dire que si euh, les, les entrepreneurs viennent de partout, il n'y a, a pas de limite de business unit ou d'âge ou de typologie de contrat. Par contre, si par exemple, tu veux travailler sur une problématique commerciale, tu vas avoir un coach euh, ou au moins un point de contact commercial qui va pouvoir t'aider pour trouver les bons sponsors. C'est quand même complexe, on n'est pas parfait, on n'est pas encore en train de... D'avoir une communication optimale, dans le sens où il bah, y a des projets qui ont un peu court-circuité certaines, euh, certaines communications et qui se sont retrouvés bien embêtés parce que, en fait, euh, bah, ces directions-là ont des pouvoirs de, je ne pas dire de nuisance, mais en tout cas de mettre des stops en disant, en fait, euh, d'abord on n'est pas au courant, ensuite on n'est pas d'accord, enfin on ne vous comprend pas, donc euh, stop. Donc ça arrivait sur certains projets et je pense que plus tôt les... on fait de ces business units nos partenaires et mieux le projet se passe. Donc, euh, on n'est pas encore tout à fait au point
0: sur ça, mais par contre, on y travaille. D'accord. Bon, de toute façon, je pense que c'est encore beaucoup, euh, beaucoup de travail dans beaucoup d'entreprises. Mm. Euh, du coup, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as lancé, mm. euh, qui as monté le programme ouais. euh, du coup euh, d'Air France. Euh, comment on fait pour créer un programme euh, d'intra dans une grosse boîte C'est une très bonne question. Euh, il faut
1: euh, beaucoup d'énergie, des bons alliés et une expérience qui... probante. Là où nous, on s'est bien arrangé, c'est qu'on avait fait un caton et... Euh, de ce hackathon, on avait fait une incubation. Moi, j'étais à l'époque j'étais dans l'incubation, je faisais partie des intrapreneurs et ça avait fait une telle énergie, ça avait un peu secoué euh, l'entreprise de partout. Et on a vu le besoin de structurer cette démarche-là. Et donc de là est né l'entrepreneuriat et avec une plateforme dédiée et un dispositif entier et un accompagnement plus structuré. Mais on avait euh, notre preuve de concept en fait, en disant on fait quelque chose de petit avec peu d'équipes et on voit dans quelle manière on peut s'en sortir. Donc je pense que commencer petit avec des équipes qui marchent bien et qui arrivent à pitcher à un niveau comex des choses très solides, ça te permet ensuite de montrer que tu peux déployer ton dispositif plus largement. Si tu commences en voulant dire on va faire un dispositif global qui va toucher toute la compagnie, tous les salariés, j'ai peur que tout le monde... Se, je sais pas, se refroidissent un peu en disant oh, « Voilà, trop grand, trop gros, trop fort, trop transverse, on n'y arrivera jamais, on ne le fait pas. Ouais. » Alors que si tu commences, tu vois, nous, on avait commencé sur une problématique très précise sur euh, vraiment un client. Nous, on, avait, on a traité le problème des, des aléas euh, à chaud pour un avion. Donc, en gros, quand est-ce que quand ton avion ne décolle pas, qu'est-ce qui se passe et comment tu traites mieux tes passagers Eh ben, on est passé à l'étape 2 pendant la, avec « booster Future futur » en disant « Maintenant, on veut des solutions qui ramènent des revenus. » On se fiche que ce soit orienté client, orienté business, orienter ce que tu veux. Il faut juste que tu es un business case et à la fin, tu positionnes Air France sur autre chose que de la vente de billets d'avion ou de la vente de, de maintenance. Et donc là, on avait des sujets qui, qui sortaient un peu de nulle part, mais c'était juste des salariés qui avaient vraiment de, de très bonnes idées pour dire on peut faire, faire autre chose à Air France que juste de la vente de billets d'avion. Parce qu'on a des données, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a un secteur d'activité très large, parce qu'on a la possibilité de euh, X ou Y... Et en tout cas, on, est, on a élargi. Et je pense que tu vois, commencer par un sujet extrêmement précis qui concerne vraiment le cœur business et l'ouvrir ensuite à quelque chose de plus large et de plus ambitieux, c'est un moyen de passer une à une tes étapes. Parce que tu apprends, tu fais beaucoup d'erreurs évidemment au début, mais tu apprends tes erreurs sur un sujet qui concerne par exemple une seule business unit, qui va avoir un rayonnement transverse dans l'entreprise parce que c'est la première fois, parce que ton sujet va concerner évidemment beaucoup de gens. Mais par contre, t'es pas vraiment, tu vois, sur notre sujet d'aller de, 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 en vol, on n'a jamais rencontré la maintenance, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on a des projets qui concernent directement la maintenance. Et juste, ces gens-là, on les a embarqués progressivement parce que quand tu as un, un petit morceau mais qui marche bien, ça rayonne. Et une fois que tu as rayonné, tu as des portes qui s'ouvrent.
0: Voilà, donc aujourd'hui, dans tout Air France, on peut faire de l'entrepreneuriat.
1: Alors, oui et non oui, parce que euh, n'importe qui Air France peut faire de l'entrepreneuriat. Non, parce que c'est euh, par saison. Et donc, tu vois, notre plateforme, elle n'est pas, euh, pas ouverte toute l'année. On le fait par saison. Donc, on a fait un, une campagne d'appel à projet qu'on a terminée. Ensuite, on a sélectionné les équipes, on les a fait pitcher, etc. etc. Notre ambition, c'est de faire ça chaque année. Et donc, d'avoir des grosses campagnes d'entrepreneuriat euh, une par an. Là, on est en train de voir si euh, on lance la, celle de 2019 ou pas. Mais ça, ça vient en complément d'un dispositif d'innovation plus incrémental qui, euh, qui s'appelle le DIP, c'est la démarche d'innovation participative, qui, elle, euh, a lieu toute l'année. Ou grosso modo, si tu as une idée d'amélioration d'un processus, une idée d'amélioration ou une idée, que sais-je, tu peux toute l'année déposer ton idée euh, et puis euh, la voir se réaliser ou non selon hein, tout un processus. Mais tu n'es pas forcément le réalisateur de cette idée.
0: Voilà. Contrairement à
1: l'entrepreneuriat.
0: Et ça, c'est pas un peu dommage
1: si, mais je pense qu'on n'est pas assez mature aujourd'hui pour euh, faire un dispositif comme ça à échelle,
0: une échelle aussi grande avec autant de gens. Ok, mais finalement, est-ce qu'un salarié qui voudrait développer une idée, euh, qui l'a déposée dans votre boîte à idées mmh. et qui n'est pas accompagné euh, dans le cadre de votre programme, hein, tu, tu lui dirais quoi Bon courage. Bon courage, <rire> mais ouais. il a envie, tu. En fait, ça dépend, ça dépend le type de projet, ça
1: dépend. Euh la manière dont c'est appréhendé, ça dépend de tellement de critères qu'on n'aurait on pas de recette magique, il faudrait faire du cas par cas. C'est pour ça que cette plateforme, elle n'est pas parfaite, cette de démarche euh, d'innovation participative, mais elle a le mérite d'exister et la mérite de mettre en avant aussi des salariés qui, euh, qui décident que leur idée, ils veulent la mettre en œuvre et ouais. qu'ils veulent le faire. Tu vois, si c'est juste de l'amélioration de processus, tu as euh, un responsable qui va étudier la question et se dire, effectivement, cette idée est très bonne, on la met en place, et lui, en tant que manager, il va, le, il va le, la faire redescendre. Il euh, y a d'autres euh, projets. Par exemple, j'ai une collègue qui a, qui a voulu créer une retraite box en disant euh, on, on est une entreprise où les gens restent très longtemps, parfois toute leur vie, et on n'a rien pour accompagner euh, les départs en retraite. Donc, je veux mettre en place une, une retraite box. Elle a vécu un parcours du combattant parce que l'entreprise n'est pas mature pour l'accompagner. Par contre, elle a fait preuve d'une énergie sans borne. Elle a su s'entourer de gens pour euh, le, lui permettre de pitcher à la bonne personne au bon moment, euh, lui donner... Euh, le le micro budget qui lui manquait, lui faire les impressions, enfin, je ne sais pas
0: trop quoi. Et de là est née euh, vraiment son idée qui est en train d'être mise en œuvre. Donc elle a finalement quand même réussi à le faire alors même qu'elle n'était pas accompagnée. Et finalement, c'est un peu ce que tu disais au début, euh, qu'elle a su trouver les bonnes personnes en, en interne, qu'elle a sans doute poussé d'autres ouais. portes que celles qui étaient peut-être évidentes. Et que c'est comme ça qu'elle y arrive. Mais je suis
1: vraiment convaincue qu'avoir euh, une idée, c'est bien. Si tu n'as pas le réseau, c'est très compliqué. Et une grosse partie de la réussite d'un projet dépend du réseau que tu es capable d'activer. De... Et tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est-à-dire que parfois, moi, quand j sur des problématiques, je n'avais pas de réseau. Par exemple, je voulais absolument rencontrer un expert logistique aéroportuaire. Ce n'est pas du tout, du tout mon domaine. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tapé « logistique aéroportuaire » dans l'annuaire hiérarchique. Et j'ai regardé tous les gars qui avaient ce titre-là dans leur fiche de poste. Et j'en ai appelé deux, trois avec mon équipe. Et on a fini par trouver la bonne personne qui nous a donné rendez-vous et qui nous a aidés. Donc ça se crée le
0: réseau, tu n'es pas obligé d'être sur ton existant. Par contre, il faut, faut oser t taper aux portes. Alors c'est sûr, du coup, comment on fait ouais, on, comment on fait pour créer son réseau si on n'en a pas, si on a envie de monter un projet et mmh. qu'on qu est là devant l'annuaire à se dire « Est-ce que je contexte ce responsable euh, qui fait quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec moi Qui est sûrement peut-être même bien au-dessus de moi dans la hiérarchie mmh. euh, Est-ce que je peux le faire Comment je fais euh... ?» ah bah, La réponse est oui et tu prends
1: ton petit euh, « Soit tu es très courageux, mais ce qui n'est pas mon cas » et tu appelles directement. <rire> <rire> moi, je suis incapable de faire ça, je suis beaucoup trop timide. Mais par contre, euh, t'envoies un mail et t'expliques vraiment ton projet, euh, et puis peut-être que tu auras une réponse, peut-être que tu auras pas. Si tu n'en as pas, tu peux relancer, si tu n'en as pas, ben, trouve quelqu'un d'autre. Ou, il euh, y a des astuces après, trouve l'ami qui connaît euh, l'ami d'eux, et l'ami, l'ami, l'ami d'eux. Se... Mais c'est vraiment euh, du bouche à oreille, moi j'y crois, vraiment très fermement. J'ai rencontré plein de gens comme ça, en me disant euh, « je cherche quelqu'un qui ?» Et on me dit bah, « euh, appelle, euh, appelle machin », et machin qui est en fait ultra sympa, qui va dire « ouais, super, bien on y va ensemble, et je te présente <rire> ». Génial, présente-moi. Mais en fait, c'est vraiment, c'est ultra humain les projets d'innovation. Pour mmh. moi, c'est, euh, si tu, tu peux avoir la meilleure idée au monde, et j'ai des exemples comme ça de gens qui ont des idées ultra pertinentes, mais qui sont pas, qui ont pas une capacité relationnelle assez forte pour s'appuyer sur des gens et vraiment contribuer avec eux, collaborer avec eux et bien s'entourer. Et je pense que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante sur un projet d'innovation que tes compétences techniques. Tu peux être un très mauvais chef de projet. Par contre, si tu as des, une capacité relationnelle incroyable,
0: tu vas aller très loin. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais du coup, c'est quand même euh, une histoire de culture. Mmh. Euh, comment on fait pour développer une culture comme ça Parce que moi, j'ai tendance à penser que... Euh, ce serait quand même bien qu'on ait tous un peu cette culture. Alors, ça serait sûrement mmh. euh, un peu la guerre dans les boîtes, <rire> euh, on est d'accord Je pense que ça va évoluer euh, vers des modèles comme ça, où justement les cultures seront plus... Euh, voilà, ben, je fais ce qu'il faut, quoi. Mais comment... Enfin, est-ce que tu as une idée Comment on fait pour développer ce type de culture euh je,
1: je pense que ça s'apprend. Euh, tu vois, moi, mon premier métier, c'est qu'il était apprenti historienne... Euh, il m'est arrivé de passer des journées entières devant des cartons d'archives à ne parler qu'à une seule personne de la journée, qui était l'archiviste qui me donnait mon carton, à qui je disais « Bonjour, Audrey Lacote, 4082Y, ah, merci beaucoup, vous avez trouvé ce que vous voulez Oui, non ah, ?» C'est très pauvre comme échange. Et donc, toute ma construction, même intellectuelle, le milieu universitaire français, t'encourage pas à faire ça, t'encourage plus à à te taire et à écouter le maître qui parle et puis à poser une question quand tu es vraiment sûr que la réponse va être ultra pertinente. Si tu poses une question nulle, alors on va te dire, oh là là, tu poses une question nulle, bref. Ça, je pense qu'il faut s'en libérer très vite. C'est-à-dire que tu as une construction intellectuelle qui est ultra intéressante parce qu'en fait, elle est très française et en même temps, elle est très poussée. Par contre, euh, il faut travailler dès, dès que possible sur, son, sur, son, sur cet aspect-là. Moi, j'ai commencé à m'en rendre compte le jour où je me suis retrouvée chez IBM toute seule. On m'a envoyé très loin en mission, enfin très loin, c'est pas si loin que ça mais j'étais isolée en tout cas et je me suis rendu compte que pour revenir à Paris et rencontrer des gens trouver notre mission j'étais dépendante d'une personne avec qui je m'entendais pas très bien et de facto, je me suis trouvée mais vraiment dans une solitude. Et donc, j'ai démissionné en partie à cause de ça. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je me retrouverai dans une situation où, en fait, je suis indépendante de quelqu'un et deux, presque triste, parce que euh, j'ai l'impression que je suis seule dans une grosse boîte. Quoi. Et quand je suis rentrée à France, euh, qui, a une, qui est quand même une entreprise très familiale avec un état d'esprit assez positif, ça aide. Mais euh, je me suis dit, il faut que je connaisse des gens. Et donc, euh, j'ai participé à des after J'ai rencontré... Euh, X et Y, quand j'étais dans un vol où je discutais un peu avec les navigants, enfin, je me suis mis dans un état d'esprit et je me suis forcé, hein, parce que vraiment, quand j'allais à un after-work, euh, oh, mon Dieu, si tu savais l'état dans lequel j'étais, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas du tout envie de networker pour moi, c'est un supplice. Hein. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il euh, vaut mieux se faire du mal un petit peu au début et ensuite avoir plein de portes ouvertes derrière. Donc c'est ça et du culot. Et moi, j'ai vite appris que le culot, en
0: fait, euh, marche plus
1: qu'on ne se l'imagine. Tu as plus à gagner qu'à perdre, en fait.
0: Oui, parce que finalement, c est, c est, finalement ça se passe, passe bien. Le pire, c'est quoi On va me dire non. C'est ça. Et, et après... Et on va te dire non, et le pire, c'est que tu vas quand même pouvoir le faire. Alors... <rire> <rire> Ok, euh, tu, nous, tu nous as livré tout plein de secrets quand même, hein, mm -hmm. je trouve, euh, vraiment. Euh, c'est exactement ce qu'on veut, parce que euh, c'est ce qu'on a envie de transmettre euh, euh, aux auditeurs qui nous écoutent. J'ai une question, euh, on te l'a déjà posée enfin, avant, mais du coup, euh, j'aimerais savoir si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer comme ça, d'un coup, dans, dans l'entreprise, chez Air France ou ailleurs mm.
1: Bon, je vais parler d'Air France parce que c'est vraiment un milieu que je connais bien. Je dirais la peur. En fait, mais la peur déclinée sous toutes ses formes. Euh, la peur de se faire disputer en cas d'échec. Euh, la peur de demander ou de poser ou de demander quelque chose. La peur de. Je sais pas. Je trouve que c'est une entreprise qui est quand même beaucoup managée par la peur. Et, euh, et je pense que le jour où on arrivera à se libérer de ça, le jour où on aura le droit de faire des erreurs, le droit de demander la permission, ou de faire sans demander la permission, le droit de, euh, de vraiment euh, réclamer des choses qui ne sont pas sur ta fiche de poste, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Donc, euh, je travaillerai sur ça. Et c'est très lié en fait, au management en disant qu'il en fait, faut que ton management soit dans une posture plus d'accompagnateur que de censeur. Ça reste une entreprise, je trouve, assez paternaliste. où On attend d'une personne euh, un rôle de, de père avec un P majuscule. Et du coup, c'est le père qui guide et le père qui sanctionne. Et, euh, et si tu as ce rapport-là avec ton manager, j'ai peur que tu ne progresses pas. Je ne sais plus qu'il disait qu'il fallait engager des gens qui ne vous écoutent pas et qui vont faire euh, comme ils veulent. Mais je trouve qu'il a très raison, en fait. Parce que si, si tu arrives à avoir une équipe qui te fait confiance et qui est dans une position où ils vont tester plein de choses, ils vont s'amuser et à la fin, ils vont... Vraiment travailler au sens propre du terme, c'est bingo. Donc, euh, je pense que si, si on était une entreprise moins drivée par la peur, on ferait de plus grandes choses.
0: Ben oui. D'ailleurs, euh, en tant qu'entrepreneur, on nous dit beaucoup vaut mieux demander pardon plutôt que demander la permission. Ah
1: complètement. Ah, moi, je suis, euh, mais je le fais en fait. Et du coup, je, <rire> je me suis pas mal excusée d'avoir parfois court-circuité des gens ou d'avoir mal fait parce qu'il y a tu vois, s'il y avait des choses sur mon, pro mon projet d'entrepreneuriat qu'il fallait refaire, je referais différemment avec du recul. Mmh. Je serais peut-être moins pushy et plus politique. J'embarquerai plus de gens avec moi parce que j'ai conscience qu'en fait, euh, si tu n'embarques pas la business unit euh, qui, qui, a, qui, qui va travailler avec toi, ton truc va dans le mur. Et nous, on allait dans le mur en partie à cause de ça parce qu'on a voulu être trop vite, trop fort, trop loin. Et en même temps, c'est aussi comme ça que c'était fun. Donc, euh, est-ce qu'on le referait différemment Oui, je pense. Est-ce qu'on regrette d'avoir fait comme ça Pas du tout. Donc c'est après tu vois c'est une source d'apprentissage et euh, et d'avoir et euh, appris un peu à la dure hein, parce que ça fait jamais plaisir quand euh, soit ton projet s'arrête euh, soit que c'est prouvé que c'est un échec ou que personne n'en veut bon bah tu retournes dans ton travail et tu te dis ben bah, on va retourner faire euh, ce qu'on sait faire le mieux à savoir ce pour quoi on est payé au quotidien mais par contre tu reviens pas dans un état d'esprit euh, similaire et donc tu fais les choses différemment euh, as un recul aussi et ça c'est ultra intéressant parce que sur ce que tu vas faire après t'auras cette connaissance-là que t'avais pas au début, et ça, ça n'a pas de valeur,
0: quoi. Euh, ouais. Du coup, si tu avais euh, un dernier conseil à partager, à nous partager, à nous, à nos, audite à nos auditeurs bah, C'est
1: ultra cliché, mais je veux dire qu'il faut oser. Et je sais que tout le monde doit, doit certainement vous dire ça,
0: mais euh, oui, tout le monde nous dit ça. Ça. <rire> ça. Si tout le monde nous dit ça... On va finir peut-être par rappeler oui. les podcasts euh, oser. oser. <rire> Donc euh, pourquoi pas. Mais en, en vrai, tu
1: vois, il y a. Alors si, si on ne dit pas oser, on va dire euh, prendre les opportunités qui se présentent à toi. Bon, C'est ça que j'entends par oser en fait. C'est vraiment tu identifies une opportunité et tu ne te poses pas 50 000 questions. Et euh, quand moi, je me suis décidée à quitter l'histoire et rentrer dans le monde du numérique, mais j'ai eu peur comme jamais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Personne ne voudra jamais de moi. Euh, première fois que je me suis retrouvée derrière un bureau, mais je te laisse imaginer l'imposture que j'étais. J'étais en train de me dire, euh, ils m'ont recrutée parce qu'ils ont vu une grande école sur mon CV, mais euh, derrière, euh, moi, je me souviendrai toute ma vie, il y avait une, une autre apprentie qui m'avait mis un petit post-it sur, euh, sur un document, il avait écrit « draft ». Je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. En disant... Euh, Draft, ok, bon, déjà on va aller sur Google Translate pour savoir que ça veut dire brouillon. Et je me suis posé vraiment la question, mais pourquoi elle n'a pas écrit brouillon, quoi Parce que c'était tellement pas mon univers. Dire, quand tu fais de, des études supérieures, tu parles dans un français qui est incompréhensible dans le monde de l'entreprise où tu fais une espèce de franglais un peu, un peu sale. Et ensuite, euh, c'est des codes culturels, tu vois. Et ces codes-là, ils sont pas inaccessibles. Il faut juste, à bout d'un moment, euh, plonger. C'est comme dans... quand tu apprends à nager, ben, au début, euh, c'est compliqué. Tu fais une nage, et puis après, tu en fais deux, et après, tu es super à l'aise, et puis il y a des gens qui viennent plonger avec toi, et, et voilà. Mais le, le plus dur, c'est de plonger. On y va. Ouais, et en fait, qu'est-ce que tu crains Rien. Ça, ça... Enfin, moi, je relativise tout le temps en me disant, euh, c'est du travail. Au fond, ça reste un travail. C'est-à-dire que si tu n'es pas heureux, tu peux partir. Si euh, tu veux euh, faire autre chose, ben, tu peux trouver des, des solutions A, B, C, D ou E. Mais euh, il faut que ça reste euh, quelque chose qui, qui ne définisse pas ton
0: existence. Et je pense que si tu as du recul sur ça, tu peux euh, t'amuser vraiment comme un petit fou. OK. Bon, ben alors euh, j'espère qu'on va s'amuser, que nos auditeurs vont s'amuser. Et en tout cas, je te remercie euh, pour cette Avec plaisir. Cet échange. Merci à vous. C'était euh, très sympa. Euh, et donc, euh, à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou Soundcloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.